0: Yo soy sí.
1: Yo soy Leo. <risa> y. No, él... Bienvenidos a la segunda
2: parte de.
1: Es si es eso, se acabó el podcast. Gracias por venir.
2: Pero me dijeron que no la podía cagar diciendo que. ¿Quién era yo antes
1: de que me presentara? Sí, sí, sí. Bienvenido, una... aquí metemos aplausos. Así a lo largo. A la segunda parte <risa> solo, eh, con Fima, que estamos hablando de cine y sus cosas. Eh, alguien tiene que mantener el o sal Titanic, alguien tiene que tocar la música hasta el final. Un cacho, un Exacto. <risa> ah, no, ya está mal, ver, que se, no, <risa> ya no, mal, que que se paró, paró Dale, mejor ¿no? Mejor intro es que... ever, mejor intro ever, dale, dale. Sí, sí. Okay. este, este... Legal, Es que yo Todo colapsé, legal. perdón. Y no, te voy a tumbar. Ok, ya.
0: Santo se me arrechó ya.
1: Santos se me arrechó ya, muchachos. Siéntese derechito. Yo voy a arreglarme Para continuar, llevamos un minuto en esto. Nada, quería, eh, dejamos varios temas, como tocamos varios temas el cine en general De cómo funcionan un poquito las producciones de cine, la creatividad en el cine Y ahora hay la primera pregunta de esta segunda parte, que es algo que me da mucha curiosidad Es que, eh, le comentaba ahorita fuera de cámara a los muchachos Que vivimos en un mundo eh, que es muchísimo más visual que hace 20 años atrás O sea, ahorita prácticamente todo el mundo, todo el mundo, desde una edad muy temprana Que te digo yo, desde... 8 9 años, tenemos cámaras en, en, en las manos, grabamos okay. producimos contenidos, ya sea ya sea TikTok ya sea este, videos para YouTube ya sea streams entonces mi pregunta es eh, ¿cómo Vima cómo cómo, cómo cree que esto puede afectar al cine en el futuro? ¿Y ¿cómo lo afecta ahora? ¿cómo afecta a las producciones ahora? digamos, he leído no sé decirte un aspecto específico pero que ha habido películas ah bueno, Ibai lo hizo en diciembre una película que se grabó, una parte de la película en stream. Yo estuve ahí, lo estuve viendo en directo y tal, y eso fue para Netflix. Entonces, como tú crees que, digamos, todo, esta, todo este mundo tan visual puede afectar a, a la creatividad y la producción? ¿Estabas
2: hablando conmigo ¿no?
1: Sí, sí, estaba hablando con...
2: Claro. Ah, okay. Me estoy Mira, recuperando, eh... que me espera. Eso se llama... O yo lo llamo eh, la democratización de los medios de comunicación. Parece un término político, pero no es un término pol político. ¿Qué ha pasado? Cuando el, el cine era un medio, digamos, análogo, que se filmaba. No sé si ustedes recuerdan la cámara de 35 milímetros. Bueno, el cine era lo mismo, pero a 24 cuadros por segundo. O sea, 24 fotos por segundo. Eso pasó en los años 90, poco a poco, a lo digital, al medio digital, aparecieron las cámaras de video, con cintas de video, bueno, primero eran así, después fueron reduciéndose. Pero había un inconveniente que no era la misma calidad de una película de 35mm. Ahora hay cámaras de cine que son digitales y tienen una calidad impresionante y incluso ya hay muy pocas producciones que se graban en 35 milímetros, casi todas las producciones de Hollywood, de Netflix y de todos los países del mundo que tienen una industria cinematográfica se graban con cámaras digitales con Alexa, Red de hecho Panavision sacó una, una una línea de cámara digital pero aunado a eso todos los sistemas de edición también pasaron a ser de uso masivo con la masificación de, de las tecnologías digamos salieron las, las computadoras personales luego fueron más poderosas y ya tú en tu casa puedes tener prácticamente una computadora súper poderosa digamos, si evaluamos por lo que llegó a martes ahorita, eran las computadoras del año 2000, eran los procesadores motorola, las computadoras que tenemos en, en nuestra casa son mucho más poderosas que eso, y empezaron a salir todos estos programas que facilitaban la edición Premiere, Final Cut, Final Cut X, DaVinci Resolve, eh, y después empezaron otros programas que eran más amigables con la gente que no editaba. como Hay unos que se llama Fedora, creo. No, eh, creo que Filmora. Ah, Filmora, exacto. Que es eh, súper popular
1: entre la gente que sí Sí,
2: y, 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 y también iMovie Y ahora puedes editar en tu celular. Entonces, eso fue un factor para mí. El otro factor... Es la educación audiovisual que tiene nuestra generación implícita ya dentro de nosotros. Perdón, eso fue redundante. Que tiene nuestra generación implícita. ¿Me puedes sí. contar? <risa> <risa> se puede, <risa> se puede. me hace más flaquito. <risa> Mira. Eh, <risa> eh, yo creo que cada niño que nace en nuestra era ya tiene... Y sabe de qué se trata el lenguaje audiovisual. Y de hecho, tú puedes hacer el experimento, sal a la calle y le das a cualquier niño de 5 años una cámara y le dices, tómame una foto. Y va a estar perfectamente encuadrada. Va a estar perfectamente compuesta. ¿Qué pasa? Que nuestra generación ha estado bombardeada de, de medios audiovisuales. O sea, pancartas, diseño gráfico, televisión, cine, radio... Todo, todo esto que no lo tenía la generación que comenzó eh, en el cine y que comenzó en los medios audiovisuales. Entonces creo que de alguna forma eh, va evolucionando, es natural. Y, y es natural que mucha gente quiera eh, hacerlo porque se ha hecho fácil ahora. Está otro tema de que ya si tú lo haces profesionalmente, no lo haces profesionalmente, eso ya es otra cosa. Pero de hecho cuando yo estaba en Venezuela, nosotros teníamos un, un taller audiovisual que era un taller rural. Nosotros íbamos a una comunidad rural, les regalamos una cámara, una computadora a la comunidad y les hacíamos un taller para que eh, esas personas que se inscribían ahí fueran capaces de contar una historia. Porque a fin de cuentas todo esto se trata de contar una historia. Y tú siempre estás contando historias. Desde el TikTok, el Instagram, todo, todo, todo tú lo tienes que ver como una historia. Eh, y nos sorprendía porque de hecho la gente de los sitios más rurales hacía los trabajos más interesantes muchas veces. Y. Y prácticamente ya sabían, sabían cómo se encuadraba, sabían, sabían muchas cosas que a nosotros no los tuvieron que enseñar. O sea, yo no lo sabía, ¿me entiendes? Yo, yo, yo aprendí a encuadrar una foto en la Escuela de, de, de Artes de, de la Universidad de los Andes. Aunque yo estuve siempre eh, metido en el cine porque de hecho mi papá era productor y, y bueno, desde... Niño estuve vinculado, mi mamá es artista plástico, entonces siempre yo me crié dentro de una escuela de artes plásticas. Prácticamente crecí en la Cristóbal Roja de Caracas y la escuela de, de arte de la ULA. Pero no hay duda de que las generaciones actuales están mucho más inmersas, aunque no de manera consciente tal vez, en todo lo que es este tema de, de producción audio audiovisual.
0: O sea, me imagino yo, en términos generales, o sea, si sí es algo positivo y también es algo que, que con esto, o sea, con la evolución y eso, me estoy acordando que ahorita que eh, ahorita que empezó la pandemia hace un año, eh, vi algo que hizo Luisito Comunica con Juan Paz, ahorita que son youtubers de aquí, y o sea, mandaron a distintas personas en distintas ciudades y países, a grabar lo que podían. Y muchos de ellos grabaron con drones a la distancia que... O sea, porque no se podía salir. Uh -huh. Que al principio fue bastante catastrófico y todo. Que lo que... Al, al, a ver, lo que dijo Leo al principio, que hace 20 años, era obviamente muy diferente. Quizá eso no se hubiese podido hacer tan fácil. Obviamente, por obvias razones. Pero uh -huh. la parte también de, de... Que me parece interesante, no sé, esto... Es lo, quizá me gustaría... Hablar un poquito más de este proyecto de, de llegar a las zonas rurales Y es porque la verdad no tenía yo conocimiento De que como que se enfocara mucho Ahí en eso Las personas están documentando Sin saberlo O sea nosotros uh -huh. ahorita con el teléfono O sea cualquier cosa estamos grabando Cualquier cosa le estamos tomando foto Y ya eso es documentar En el caso De las personas que no están conscientes De que lo están haciendo eh, creo que también llegar a, a este A este punto de mostrar Cómo se hace También creo que es bastante Importante, o sea que las personas ya se vuelvan Conscientes de qué es lo que están haciendo, ejemplo Porque creo que me enredé un poco Yo vi, eh, y me estoy metiendo Mucho en el mundo de, 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 de cómo se Hacen las películas de Disney Cómo se hacían antes uh -huh. y cómo se están haciendo ahora Y me uh -huh. intereso por esto No sé si en algún punto yo llegué a hacer algo parecido Pero me va como que interesando Y me va llamando mucho la atención ¿Crees tú que cada quien de dentro de su campo necesita mostrar más de lo que hace para que otras personas también se interesen o sería algo completamente, o sea, lo contrario para no saturar como, mm. como de tanta información?
2: Mira, yo creo que ahí es complicado porque yo soy medio teoría conspirativa, ¿no? <risa> <risa> eh, yo creo que más bien el mundo nos está mostrando demasiado y la gente se está ocupando de mostrar demasiado y, y menos de vivir. Eh, me duele mucho cuando veo a gente, por ejemplo, en un concierto y nunca miran a la banda. Todo el mundo está filmando. Yo estoy grabando. Y, y yo me pregunto, ¿para qué? O sea... ¿Qué vas a recordar? ¿Tú vas a recordar cómo lo veías a través de la pantalla? ¿Por qué no lo viste en tu casa desde YouTube? ¿Me entiendes? Al fin de cuentas estás mirando la pantalla también. Yo desconozco el motivo por el que el mundo está tan ansioso de mostrarnos todo, todo el tiempo. Yo soy director y soy creativo. Y mi pareja también es directora y es creativa. Y te puedo decir algo, yo no tengo tantas cosas para decir o sea, yo cuando me atrevo a contar una historia es porque sé que tengo algo eh, sólido y que yo sé que esta historia puede impactar de alguna forma pero hay gente que está ansiosa de contar todo el tiempo entonces al mismo tiempo viene como la idiotización de la, de la gente en ese sentido porque creen que, que todo tiene que ser contado, todo tiene que ser dicho, todo tiene que ser mostrado y le quitan como la sensualidad a la vida ¿Me entiendes? Sí. Eh, yo no sé eh, A dónde o cómo va a desembocar todo esto Pero sí estoy seguro De que hay algo que nos han quitado Que es la capacidad de sorprender La sociedad moderna Se sorprende menos por las cosas Y, y tiene consecuencias negativas también Porque la sociedad en la que nosotros vivimos, por ejemplo, no se sorprende tanto ante la muerte. Y lo he visto, eh, he tenido la mala experiencia de encontrarme con un muerto en la calle. Y, y he visto como la gente pasa y se va para su casa, ¿me entiendes? Y, y lo ves en los periódicos que te publican... Claro que murió dándose no sé cuántos tiros y el tipo el muñequito y la vaina, ¿me entiendes? Entonces esa falta de abstracción como que le ha quitado a la gente la capacidad de asombrarse. Por otro lado está toda esta, esta tendencia de, de, de Instagram y de TikTok que está súper chulo y súper chévere y yo lo uso y todos acá lo usamos seguramente, pero el tema de, de, de todo el tiempo... Mira, mira lo que me estoy comiendo, mira dónde voy, mira... Desde... ¿me entiendes? Yo no sé si, si, si eso de alguna forma ha llegado a aburrir a otra persona aparte de a mí <ríe> pero, <ríe> pero te aseguro que yo prefiero más las historias que, es, que son más concretas y que tienen la capacidad más de atraparte y que son más sorprendentes y que las puedes ver y tocar a uh, toda esta tendencia virtual y es irónico porque estamos haciendo una, una reunión virtual y estamos haciendo una
0: conferencia virtual. Y esto claro, va a
1: salir en TikTok. Es que sistema, y esto no, va a salir en YouTube. Sistema, sí. Oye, el sistema hay que destruirlo desde adentro. El
0: sistema. Sí. 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 <risa> sí.
1: No, no, pero. A ver,
2: puedes superviarme este. Pero de, de, de todas formas, creo que esta conversación has, puede ser constructiva de alguna forma. Y estoy hablando de, de, digamos, de la gente en general que no tiene el. Eh, la conciencia de lo que está sucediendo realmente.
0: Y en tu caso, Pero, ¿cómo usas las redes sociales? O sea, por ejemplo, eh, dependiendo de la creatividad, no sé, tú ya sabes de encuadre, de luz, no sé qué, eres así como, esta foto te la voy a tomar y entonces tengo que estar pendiente y muevo aquí y entonces la luz no me está llegando. Te pones a hacer más fugaz. A,
2: mm, mira, <risa> eh, por ejemplo, mi Instagram... Métanse. Pima de P. Es un Instagram personal, yo, realmente lo que yo publico ahí es lo que me parece interesante, lo vi lo publiqué y también es como un archivo eh, personal. En algún momento pensé que podía hacer algo como eso, eh, después me di cuenta que tenía otras prioridades y que era más interesante ponerse a escribir una historia y, y más productivo y que necesitaba más tiempo para esas cosas. Y, y me interesé más por eso Pero realmente lo que yo publico ahí es como Bueno, en estos días vi un edificio con una luz súper bonita y, y la fotografié y la publiqué ahí Pero no, no soy una persona así mucho de, de redes o sea, más Igual te lo, no te lo pregunto
0: también porque seguramente hay gente que, que nos va a escuchar y que nos va a ver eh, Leo y yo lo hemos mencionado muchas veces Que las redes sociales para nosotros han sido una herramienta Bastante poderosa para lo que nosotros hacemos O sea, nosotros hemos sí. eh, llegado eh, A más personas, obviamente Gracias a Instagram o a Facebook Pero habrán personas que no se sienten tan cómodas te, eh, Como que Ahogadas de tener que publicar siempre Y pueden pensar Así como, como tú, de que prefiero Hacer algo concreto Y mis prioridades son otras Que las dos cosas van a estar bien O sea, en no, algún punto, porque o, sea, o si tienes ya, o sea, si quieres unir las dos de repente esa, esa misma historia poder llevarla a yo una creo que, plataforma yo creo, o algo así, ¿no?
2: Yo, mira, por eso en el, en el capítulo pasado hablamos de Steven Spielberg, o bueno, por lo menos hablaba yo de Steven Spielberg. <risa> Hay una película que me, que me impactó mucho que se llama Ready Play, Player One. No ah, sé le, si la le gusta eso. tengo que verla no tengo que verla la tengo
0: no. ahí en el ah es, es que es también ah, bueno yo creo que de todas las
2: películas que han salido en el mundo incluyendo los documentales esa es la película más real y es la que o sea que lo que le va a suceder al mundo o sea la próxima guerra mundial va a ser por el por el ancho de banda no va a ser por el agua no va a ser por nada va a ser por el ancho de banda de alguna forma creo y me pregunto muchas veces por qué Hace más o menos 10 o 12 o 15 años, no sé cuánto, el mundo nos ha volcado prioritariamente hacia aprender a cómo se hace un Zoom, hacia saber cómo se reúne virtualmente alguien, hacia saber cómo puedes teletrabajar, hacia saber cómo puedes controlar tu computadora de la oficina en la casa. Hacia saber cómo puedes entrar a clases en línea Y todas esas cosas Y realmente Y por eso decía en el principio del capítulo Que yo soy medio teoría conspirativa Me causa mucha curiosidad Porque no creo que pueda ser una casualidad Y todo el mundo ahora sabe Cómo hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora Cosa que era súper complicada hace, hace poco tiempo Eh y es gratuito, mira, es gratuito lo puedes hacer gratis, esto no es gratis papá, esto... yo estoy ah, pagando, yo chamo. No, yo no, estoy no, pagando veces,
1: Zoom yo estoy pagando Zoom <risa> no, pero, pero pero sí, hay, es sabido que sí, que Zoom cuesta que nos escuchen ciertas personas, chinos más que todo sí. este, o sea, no, eso, eso no es parte de la teoría, es real
0: yo los quiero no es mucho real, por el, si acaso lo
1: dijeron mis voces, pero si tú no pagas no te escuchan los chinos Claro. Este <risa> mira, este vamos a dar el salto ahora a lo que es un poco de trabajo para aprovechar estos minutos que nos quedan porque si no vamos a vamos a ver un vamos a caer parte. en
0: teoría. El tercer capítulo, no, no, no.
1: Te no, no teoría bueno, conspirativas o no, sea, Yo tengo que... tres
2: temas aquí para hacer capítulos cortos, teoría conspirativa. Tengo religión y política, papá. Con eso hacemos tres capítulos de tres minutos. Bueno, si quieren.
0: <risa> pueden pagar si quieren escuchar. Sí.
1: Aquí nada es gratis. ¿no?
0: no, vamos a hablar de, 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 de tu trabajo. ¿Qué, ¿Qué es lo último que, que en lo que has trabajado y en qué estás trabajando De lo que puedas hablar, ojo. De sí, de lo pasa. que puedas hablar, ah. exacto.
2: Bueno, de las, de las últimas ocho películas en las que he trabajado,
0: no puedo hablar
1: de ninguna. Lo que okay. sabemos es que son ocho. ¡Ah! Lo, lo que sabemos es que si quieres saber qué pasó al final de WandaVision, escríbanle una broma. De la broma Se imagina. Si quieres saber qué fue lo que pasó para, verdad, mándale un mensaje a Biba.
2: Exacto. Bueno, mira, eh, lo que sí puedo decir es que llegué a un país maravilloso que me ha llevado a sitios que yo no pensé que podía llegar eh, tuve la experiencia por ejemplo en un videoclip que era con John Legend y DJ Tiesto de conocer a John Thomas que siempre fue uno de mis de mis directores de, de fotografía favoritos de hecho hay un videoclip que ustedes conocen, que es el, eh, el que le hicimos a De la Delaruz, eh, lejano, de ¿no? lejano, famoso el videoclip, Ajá. y ese videoclip tenía como referencia un videoclip de John Thomas, okay. y de hecho cuando yo estuve trabajando con él en, en este videoclip de, de, de John Legend, eh, nos sentamos a hablar una noche amanecimos tomando cerveza y y yo le digo yo tengo un videoclip que fue digamos inspirado fotográficamente en uno de tus trabajos
0: esto me emociona o sea, o sea, sí, sí, sí
2: claro.
0: y, y entonces
2: el tipo me dice déjame verlo y lo vio y se quedó se quedó como que, ok, es verdad lo que me estás diciendo. Y me dice, ¿cuánto costó ese videoclip? Yo le digo, bueno.
0: ¿En bolívares <ríe> o en dólares? En dólares,
2: pero es como, como 150 dólares que gastamos. Y
0: que mira, nos gastamos más en la cerveza que nos tomamos ahorita.
2: Y él me dijo, bueno, el que tú, en el que tú te inspiraste costó 30 mil dólares. Entonces... Bueno, es un comentario aislado. El hecho es que eh, he tenido esos pequeños placeres también como de trabajar con, con Chenaya Twain que era una de mis cantantes favoritas. Yo sé que es un poco gay. pero que <risa> <risa> como un poco gay, pero
1: gay es el que le gusta los penes. Así, es que así que si no te gustan los penes, o
2: sea, todo tranquilo. Pero a mí me encanta Chenaya Twain. Y de hecho llegué a ese videoclip sin saber que era... Porque... Aquí hay un cierto misterio con algunas producciones. Como que no, es un videoclip muy grande y tú vas ahí, tú que, ta, 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 ahí. vas para pues allá y cuando tú llegas, verga, dicen ¿qué videoclip es este? 150 personas era el club, eran tres días de rodaje, eh, en, la, en el catering había quesito azul, quesito no sé cuánto, aceitunas, jamoncito y vaina. Desde no ahí
0: tú sabes. Que sí, y, y tú dijiste un real. Aquí hay
2: plata. Y cuando yo veo que sale
0: Chenaya Twain
2: del vestidor y yo dije loco en serio este Chenaya Twain
0: sorpresa vino todo esto era para <risa>
2: ti no eh, aquí mucha gente no conoce a Chenaya Twain realmente y era como relajado pero yo estaba impactado yo estaba así como que wow yo no lo puedo creer o sea yo crecí viendo en TV me entiendes y, 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 y que tú, tú estás ahí, ahí, mira aquí en la pantalla y ahora estás aquí. Y vos, que lo no peor
0: es que no puedes explotar emocionalmente, estás ahí. No, sin no, no para
2: nada, o sea, ni te puedes tomar una foto, no, ni por no, eso. Nada. Lo, lo, único, lo más gratificante fue cuando ella, que es una persona tan grande y que ha, ha pisado tantos escenarios, cuando terminó el rodaje, fue a cada uno de nosotros y nos dio un abrazo y nos dio las gracias. Y tú dices, Muy importante, wow,
0: dar las gracias. qué
2: increíble que esta persona esté haciendo esto. Y hay tanta gente que es mucho más pequeña que te mira por encima del hombro.
1: ¿Me Ay, entiendes? Yo, te iba, a decir Entonces, que yo, yo te iba a preguntar que si, por ejemplo, el trato
2: había sido de... ¿Y tú? ¿Cómo estás, tú? No, ella tiene, espérate, ella tiene un escudo que la protege todo el tiempo. O sea, aunque la producción tenía sus maquilladores su, y su peinador y su estilista ella tenía la que la tocaba a ella ¿me entiendes? y la, el que la vestía a él, o sea ella tiene como una burbuja siempre que la va protegiendo todo el tiempo pero aún así eh, fue una experiencia bastante agradable también pude conocer a un director de un videoclip que me gustaba mucho eh, no sé si se acuerdan una banda que se llamaba Ant a -N -T. Sí, N.T. Este Orgía. Sí eh, Bueno, en los 90 Esa banda tuvo un, un videoclip Que era una versión de Michael Jackson Smooth Criminal uh -huh. Yo
0: ese
2: sí, ese sí lo conozco eh, Bueno, puede <risas> Y ese director como tal Me gustaba mucho Por los videoclips Que, que él producía también tuve la oportunidad de conocerlo, y y luego pude estar también en una serie de Hollywood, que era una serie que venía de Los Ángeles, que se llama Tropical Cocktails, es una serie súper loca de Adult Swim, no sé si conocen el canal, pero es un canal súper irreverente, y ahí pude estar con gente que había trabajado en Avengers, gente que había trabajado en Walking Dead, gente que había trabajado en Star Wars. Y... Y bueno, te das cuenta que la cosa no está tan lejos, ¿no? Puedes llegar de alguna forma. Eh, muchas veces uno, uno... Bueno, me pasaba cuando estaba en Venezuela, veía todo esto tan lejos, que a veces me parece increíble haber podido tener esas experiencias y, 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 y haber podido trabajar en, en un estudio tan grande como, como este en el que pude trabajar ahora. Y con toda la gente que he podido trabajar acá, no solamente los extranjeros, también hay mucha gente de acá que es muy profesional y que te han enseñado mucho. Y bueno, ya el tren de trabajo va por las dos o tres películas anuales Que para muchos cineastas eso es bastante, bastante, pero bastante lejano Porque el cine, digamos, es una carrera bien difícil Bueno, lo hemos
0: escuchado con todas las experiencias Bueno, vamos a cerrar con la última pregunta porque bueno, ya se agotó el tiempo Y queremos preguntarte, ¿cuál es tu sonido favorito?
2: Mi sonido favorito.
0: Yo creo que... Mmm,
2: yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Coño. Me repite la ¿puedes?
0: pregunta,
2: por favor. Yo nunca lo había pensado, si supieras. Eh, sin embargo, creo que... Porque si he pensado, si he pensado cuál es mi color favorito. O cuál es mi comida favorita. Y muchas veces me doy cuenta que realmente depende de cómo esté tu ánimo. Porque también soy músico. Entonces, eh, escucho muchas cosas. Y hay días que me levanto Megadeth. Y hay días que me levanto Gossanova. Y hay días que me levanto Grunge. Entonces... Creo que todo depende de, de cómo esté, qué cosas estén pasando, qué necesito. Pero algo que sí les puedo asegurar es que es imposible que pueda escribir o leer algo mientras suena algo. Necesito okay. absoluto silencio. Eres el team del silencio. Entonces creo que definitivamente es el silencio lo mío. Bien. Gracias ¿Y por eso? hacérmelo ver. ¿Y con eso <risa> cerramos. Eso, con esto eso puede ser como una película. Wow, Muchas gracias por
0: ver. Lento. Listo, cerramos, cerramos. Gracias,
2: gracias, gracias.